0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José ángel gutiérrez
1: buenas tardes cómo le va llegamos ya al charlando con de este jueves 20 de enero de 2022 cómo le va espero que bien Espero que la esté librando y que si tiene pacientitos eh, contagiados por COVID-19 al final pues, les resulte leve, les resulte leve, como en muchos casos está uh, registrándose. Hay otros en los que lamentablemente sí terminan pasándola un poco mal. Espero no sea el caso. Le invito a que nos acompañe, le invito a que se quede con nosotros y ya que, como de costumbre, nos haga llegar sus comentarios respecto a los temas que aquí abordamos por la vía de las redes sociales, puede enviárnoslos por supuesto en Twitter arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage es como nos encuentra y pues estamos completamente a sus órdenes para dar comienzo le invito a que vayamos a este rápido recorrido por parte de la información más destacada principalmente en el estado de Jalisco desde donde llevamos a usted charlando con el secretario de Educación en el Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que a pesar del aumento en casos COVID-19 en algunos centros escolares, se siguen manteniendo las mismas indicaciones de la Mesa de Salud y se esperará al corte final de esta semana para determinar si existiera algún cambio en los protocolos o medidas sanitarias en las escuelas de la entidad. La línea de atención telefónica de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 32 20, reforzó su atención ante el incremento en la demanda. La línea funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en las últimas dos semanas las llamadas aumentaron de 189 a 1.081. En diciembre de 2021 se registraron cuatro feminicidios, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un aumento de 33% respecto al, a noviembre que se registraron 3 en el acumulado de todo el año en el 2021 se contabilizaron 70 feminicidios la misma cantidad del 2020 la percepción de inseguridad en Zapopan durante el último cuatrimestre del año pasado se incrementó en 11.4 puntos porcentuales y quedó en 6 en 6, escuche usted de cada 10 zapopanos que se sienten inseguros Cuestionado sobre el tema, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, considera que en el resultado de la encuesta influyeron los operativos de fuerzas federales realizados en diferentes puntos de la ciudad a finales del año pasado. La diputada del Partido Futuro en el Congreso de Jalisco, Susana de la Rosa, solicitará a la Junta de Coordinación Política retomar las iniciativas para incluir el matrimonio igualitario en el Código Civil del Estado y prohibir las terapias de conversión luego de que este miércoles el magistrado de la Quinta Sala, José Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual, presentó ante el Congreso del Estado una carta en la cual expuso sus alegatos dentro del proceso que se le sigue para desaforarlo, el titular de la Comisión de Responsabilidades, Julián Hurtado, destacó el inicio de la instrucción que correrá durante 30 días para elaborar el dictamen que determine su responsabilidad y que sea presentado al Pleno. Por cierto, el magistrado ha tramitado hasta el momento cuatro amparos, buscando que se detenga el proceso en el Congreso. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció que salió positivo a COVID-19. Y esto lo hizo a través de las redes sociales, en las cuales indicó que no tiene síntoma alguno y que el contagio es debido a que convivió con personas portadoras del virus. Señaló que continuará trabajando desde casa. De los 3.000 empleados con los que cuenta el Ayuntamiento de Tonalá, 30% se ha contagiado de COVID-19, en lo que va del año. El director general de Recursos Humanos, Luis Ramón Esparza, refirió que el pico más alto de contagios ha sido de 600 casos en un día. Debido a la nueva oleada de COVID-19 en la entidad, en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara hay actualmente 438 casos positivos en las diferentes áreas del municipio. El Ayuntamiento cuenta con más de 11.000 trabajadores. El temporal de lluvias pasado y las heladas en los estados de Michoacán y Veracruz provocaron que el precio de limón alcanzara hasta los 100 pesos por kilo en algunos estados del país, informó el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Francisco Javier Zaragoza. Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con la estimación para el reparto del Fondo General de Participaciones, donde Jalisco tendrá un aumento de 11% comparado con 2021, así como el Fondo de Fomento Municipal, en el cual la entidad se le estima un incremento de 19%. En la primera de las bolsas, Jalisco recibirá 49.854 millones de pesos, mientras que en la segunda, 2.280 millones que se repartirán entre los municipios. En la información nacional, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar una carpeta de investigación en contra del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel por las muertes provocadas por la pandemia de COVID-19 en México vaya tema que se le investigue aunque se había negado en su momento la fiscalía ante algunas denuncias bueno, un juez dice se le debe de investigar negligencia impertinencia ¿Qué término le pondría a usted respecto al manejo de la pandemia en México? Y en buena medida a partir de las decisiones de quien ha sido el responsable de dar seguimiento y atención y de tomar las decisiones, se supone, en torno a la COVID-19. A Hugo lópez Gatel, ¿qué opina? Espero sus comentarios. Si usted sigue las redes sociales de Cabecera MX, seguramente se enteró ayer miércoles de lo ocurrido en las instalaciones de la Torre de Especialidades del Centro Médico de Occidente del IMSS. Si no sigue Cabecera MX, es momento de que la siga, por supuesto, tanto a través de Twitter como de Facebook e Instagram. Bueno, resulta que ayer, insisto, elementos de seguridad, que no es seguridad privada, sino que es una corporación emanada de la propia Guardia Nacional, eh, agredieron a un paciente que acudía a hemodiálisis y todo porque su señor padre no mostró identificación y bueno, esta agresión ha causado indignación entre todos aquellos que vía redes sociales y por diferentes medios han tenido acceso a eso que quedó plasmado en un video yo agradezco el que nos acompañe en estos momentos, Daniel Castillo Secretario General del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social Bueno, para platicar más al respecto Porque pareciera que este tema de los elementos de seguridad Va mucho más allá, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Absorber? Pues gracias por acompañarnos A ver, Daniel, en principio, bueno, reprochable No es la primera ocasión que se da este tipo de hechos Pero también pareciera que esto puede ir agravando Si no se toman algunas medidas
0: Sí claro, mira, este, a partir del primero de enero, la, por disposición del gobierno federal, se manda a todas las unidades del Instituto Seguro Social, a la Guardia Nacional, o ahora llaman Protección Federal, este, para poner disciplina, orden, entradas, salidas, este, verificar que cajuelas, este, to, todo el mundo, un, como un orden importantísimo, que la verdad nos, nos estamos muy de acuerdo de eso, ¿eh? Nos estamos nos estamos de acuerdo con la disciplina y el orden, pero aquí el problema es las formas, ¿no? Este, Son personas, pues, que, estos de la guardia, pues, que se han dedicado a poner orden civil contra maleantes, este, a lo mejor los penales, a lo mejor con delincuentes. Entonces, pues, vienen con una, con una disposición militarizada, pues, aquí con, con los trabajadores de seguridad y los derechohabientes. Este fue el caso, pues, bien bien, bien lo comentas. Este, este derecho derechohabiente llega con una... No llega sin, sin identificación. La verdad, el, el derecho ambiente, pues, o sea, es un paciente de renal que venía a una hemodiálisis, iba tarde, iba tarde él, entonces iba con la premura de meterse, y, porque si no lo va a perder, y pues ahí está jugando también la vida él, ¿eh? Entonces, ahí en la discusión se arma ahí de, de valor, yo pienso, este derecho ambiente, y se pelea pues con, con, el, con el guardia, entonces vienen varios de estos lo someten y en el sometimiento otro echaviente otro paciente se mete a ayudarlo y pues recibe ahí unos, unos toletazos, ¿sabes? una macana le pegaron al otro derechabiente, ahí lo someten, eh, lo dejan en el piso y pues rápidamente mis compañeros ahí de trabajadores lo llevan a urgencias porque pues al parecer pues tuvo una lesión cervical menor, se le subió la presión, pero lo importante que era cuidar ...que no le hayan afectado el catéter... ...porque donde le muevan el catéter... ...de la hemodiálisis... ...pues se nos muere ahí desangrado... ...y esto resulta más que nada... Digo, no, ...no, no, no, no... ...quiero eh, justificar al, al, a los militares... ...sino que simplemente... ...debemos ir a la raíz... O sea, ...cada régimen... ...pelotón que llega a una unidad... ...el responsable de ellos... ...es el propio director de esta unidad... ...entonces en este caso el director... es ...el doctor Hugo... ...que es el, el director de la Torre especialidades tiene el poder o el control de todo lo que sucede dentro de él. entonces lo que hace él es delegar la, la, la responsabilidad y se le atañe la responsabilidad de la seguridad a un elemento este llamado eh, este Abundis, este Antonio Abundis que es el jefe de servicios generales y que es una persona que durante tiempo ha tenido este reclamos de otros trabajadores de ser muy prepotente entonces imagínate una persona con este perfil psicológico de ser prepotente ahora al mando de la seguridad militar en un hospital pues imagínate eso es lo que está sucediendo ahora no estos ataques y demás
1: oye Daniel eh, lo también lamentable es que este video que se viralizó pues también nos hizo notar algo que tal vez no habíamos caído en cuenta eh, que yo recuerde, nunca en este tipo de instalaciones había guardia armada, es decir, siempre estaban desarmados y ahora vimos hasta armas largas.
0: Sí, claro, este, la Guardia Nacional es que la mandan con todo el equipamiento, como si fuera hasta una penal o en, o en algún reclusorio, pues, y a tratar con delincuentes, pues no, aquí son trabajadores, son profesionales, y la pena, bien lo dices, es que, eh, con todo con todo la, el armamento y aparte el carácter que tienen ellos pues son los que están tratando con los derechos con los jaliscienses aquí en el instituto
1: entonces ustedes ya han tenido otras quejas tanto por parte del personal sindicalizado del seguro social como de usuarios por el trato que reciben de parte de los vigilantes en buena medida ahora nos dices tú motivados por lo que se les instruye por parte del jefe de la oficina de servicios generales
0: Hace 10 días yo me reuní con el director y con los directivos aquí de otras especialidades a hablar sobre el mismo tema, porque mis compañeros, no nada más en la TOR, sino en todos en los demás hospitales, se quejaban del maltrato de ellos. O sea, nosotros no estamos, como dije, no, no estamos este, obsesionando que nos revisen las cosas o las cajuelas o los bolsos, no sino el trato como se corresponde hacia ellos, que les gritan, los ofenden. Entonces yo fui a hablar sobre eso. Y miren, no, no pasaron más de dos semanas cuando está sucediendo lo que lo que fui a prevenir con el director.
1: ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? Eh, en particular, si es que van a tener nuevo acercamiento con el doctor Hugo Ricardo Hernández García, con el que es el director de esta unidad médica de especialidades, ¿qué es lo que ahora le piden o exigen?
0: Desde el estado vamos a formar una comisión de seguridad de parte del sindicato y que le integren sus directivos de, del hospital de especialidades es hacer un reglamento o hacer un protocolo de acción que deben de tener cuando vienen estos casos qué hacer o sea no puedes tú por una falta administrativa golpear a alguien o someterlo como un delincuente de entrada segundo este queremos que se tomen las necesarias que se castigue el responsable del mando pues de esta seguridad que está dentro, dentro del mismo instituto y que ponga orden. No podemos poner a alguien en esos lugares que no tengan la capacidad el conocimiento de cómo manejar una fuerza tan enorme dentro de una institución administrativa. Y de esta manera, pues llegar a un acuerdo y que no vuelva a suceder otra vez más en ninguna de nuestras unidades y que nuestros derechohabientes, a todos los jaliscienses, a los trabajadores, estén con la confianza de que no vuelva a suceder esto.
1: Eh, Daniel, ¿solamente en la Torre de Especialidades se ha estado presentando este problema o también en otras unidades?
0: De este tipo, como el de ayer, nada más tenemos conocimiento en la Torre de Especialidades hasta ahorita, pero del maltrato en casi todas. Y, y no son todos los, los guardias, no son todos los de seguridad, son algunos, pero que no están ahí al pendiente de ellos de cómo debe tratar a los trabajadores o a los derechohabientes.
1: Bueno, pues esperemos que sí se tomen cartas. Hubo después una ficha informativa por parte del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicen que van a, a deslindar responsabilidades y que van a revisar eh, protocolos. Ya en esta revisión de protocolos también ustedes van a entrarle como sindicato
0: Ya vamos a traer nuestras propuestas centrales, porque ya no es no nada más de una parte, debe ser las dos partes. Deben entender que todo el acuerdo debe ser bilateral.
1: ¿De acuerdo en que continúe llevándose la eh, vigilancia por parte de estos elementos? Porque son elementos militarizados, vaya ¿vale?
0: Sí, claro, este, muchos de ellos son de la Guardia Nacional Otros son de lo que era la Policía Federal y que ahora están haciendo estas funciones
1: ¿Están de acuerdo ustedes en que continúen ellos ahí?
0: Estamos de acuerdo porque llevan un orden, una disciplina Estamos de acuerdo en todo, excepto solamente en el trat En la manera de manejar las formas, Eso es muy importante
1: Daniel, aprovecharía para preguntar, a propósito de que estamos en esta nueva ola de contagios, algunos dicen la cuarta, otros todavía la definen como tercera, en fin, el caso está en que pareciera que ya como variante predominante se encuentra Omicron, pero es altamente contagioso. ¿Cómo se encuentran en los hospitales del Seguro Social y particularmente cómo se encuentran los empleados del IMSS en cuanto a contagios se refiere?
0: Yo pienso que como to toda la sociedad en México o aquí en Jalisco están incrementando los casos y si están pues están parejos porque en donde quiera está es muy contagiosa. Lo bueno de esto es que hasta ahorita no ha no ha sido necesario aumentar el camas de las camas covid, mucho menos pues las terapias intensivas. Pero donde sí estamos yendo, pues, siendo poco a poco abarrotados son las en las clínicas. Que son las primeras instancias de recibir a los posibles contagiados, y para eso hay una estrategia, este, dentro del instituto, aquí en Jalisco, la parte del bilateral, de crear lo que son los los más que son los módulos de atención respiratoria, que buscaremos si es necesario, y crece más, eh, a, este, habilitar las esplanadas, jardines, teatros, centros de convenciones, el propio sindicato, para recibir en mayoría o en demasía a toda la sociedad jalisciense, y poder pues ser la forma más fácil y viable que no haya más contagios a recibir a tantas personas.
1: ¿Módulos de atención respiratoria eh, que se instalan fuera de clínicas o de hospitales, vaya?
0: Así es, pero ya para, para grandes cantidades de, de, de personas.
1: ¿Cuántos hay actualmente?
0: Eh, Todavía se van a habilitar dos, están pendientes por si ya se necesita. y o sea, ya estamos listos para abrir dos de entrada, pero que estamos trabajando nada más con lo de las clínicas.
1: Daniel, por lo pronto que el sindicato tenga conocimiento, permisos eh, por contagio entre el personal, ¿cuántos se habrán expedido?
0: No tenemos el no, bueno yo, yo, como sindicato no tengo el dato, o sea, no el dato exacto, lo que sí puedo comentarte es que el personal que se nos va, o sea, que se nos, que se nos infecta o se, se contagia, tratamos de cubrirlo con, con otro con un eventual, con alguien más, este lo que más podamos, ¿no? También lo administrativo lo tratamos de organizar. Si llega, pues si llega a avanzarse el caso, pues tenemos todavía reserva de algunos eventuales que podemos mandar en caso de que eh, haya más contagiados de los trabajadores.
1: ¿Ya la, todos con la vacuna de refuerzo?
0: La mayoría ya tiene la, 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 las, las dos vacunas. vamos Estamos ya terminando por la tercera y esperemos que ya sean todos. Sí habrá, puede alguno que todavía no, no se la podido poner, que va atrasado. Otros que en realidad también no quieren. digo Hemos encontrado puede algunos, pero bueno, es, la mayoría ya está vacunado.
1: Es decir, ya la mayoría, inclusive con su refuerzo.
0: Con su refuerzo, la mayoría
1: ya. bien Pues, Daniel, qué lamentable que tengamos que platicar eh, después de un hecho bochornoso. Sería interesante platicar también de otros tantos temas, pero esperemos que en siguientes ocasiones lo podamos hacer. Por lo pronto, entonces, ¿ustedes se... dispuestos a ser parte de las negociaciones para revisar protocolos, mejorar la seguridad, la atención en general? obviamente reconociendo que también el derecho debe poner lo que está de su parte pero por lo menos dar unos vigilantes menos violentos, man.
0: no simplemente con un protocolo de acción si alguien no llega al que si alguien llega con esa premura o sin alguna identificación tener a alguien que a lo mejor sea administrativo y pueda llegar y resolver el problema para evitar que se enfrente con un guardia que viene con otra mentalidad que vamos a pedir por ahí que les den algunos cursos ahí de trato y, este, hacia las personas
1: por último, respecto al paciente agredido, ¿no pasaba mayores su estado de salud?
0: No, gracias a Dios no, este fue, fue internado ya de ayer a urgencias, tuvo un esguince cervical este, leve, eh, le controlaron la presión y el café estaba muy bien, o sea, no, no, no pasó más y se le dio de alta.
1: Daniel Castillo, secretario general de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, pues gracias por acompañarnos. Algo que, que gustes nada más agregar. Puedo
0: comentar nada más que, que la sociedad, los jaliscienses y nuestros trabajadores sepan que el sindicato Nuestra Trabajo Seguro Social está al pendiente de todos ellos y estaremos siempre buscando sus beneficios.
1: De nuevo, cuenta gracias, Daniel.
0: Un abrazo y cuídense
1: mucho, muchas Igualmente, por favor, gracias. Bueno, ya escuchó usted a Daniel Castillo, secretario general de la sección 3 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Bueno, así las cosas, así las cosas con respecto a este hecho que causó revuelo en las redes sociales. Yo les reitero, más allá del morbo, más allá del morbo no se trata en realidad de utilizar estos videos tratando de llamar la atención, pero si sí más bien tratando de invitar a que se mejoren las cosas. No es posible que por un hecho tan simple, tan sencillo, un tema de índole administrativa que termine sometiendo con por la fuerza excesiva a un derecho habiente menos en las condiciones de, de este paciente que como bien lo dice Daniel, imagínese usted que le hubieran eh, movido el catéter agraciadamente no ocurrió así bueno, pues así las cosas llegamos al final de este espacio yo a usted le agradezco su compañía pero le reitero la invitación para que mañana nos escuchemos de nueva cuenta aquí charlando con siga cuidándose, continuamos con récords en cuanto a contagios de COVID-19 el último reporte, el de ayer nos habló a nivel nacional de un nuevo récord de más de 60.000 contagios en 24 horas el día previo eran mil y yo nada más le reitero a usted Cifras conservadoras hablan de que el número real triplica al que se reporta a partir de la confirmación por pruebas de COVID-19. Cifras conservadoras. Otras hablan de que se tiene que multiplicar por 10. Así que saque usted cuentas. La COVID anda muy activa por todos lados y aunque es menor el daño aparente que está generando esta variante que ya es la predominante, pues no podemos estarle tanteando o arriesgando a ver si nos pega mucho, poquito o nada. A usted, ¿qué opina? Bueno, a sus órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTC, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseo lo mejor, nos escuchamos mañana.